0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Hoy tenemos dos invitados para conversar in extenso sobre lo que está pasando en el ambiente eh, político nacional. Uno de ellos es el doctor Lucas Guersi, que como ustedes saben está eh, liderando eh, una iniciativa ciudadana para conseguir eh, firmas para evitar que la constitución, ...sea modificada vía una asamblea constituyente. De, de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Y en la segunda parte del programa tendremos a, a Augusto Cáceres. Augusto Cáceres es alcalde de San Isidro, ...pero no va a conversar con nosotros... ...sobre su labor municipal que es importante y notable... ...sino sobre otra iniciativa ciudadana... ...que también tiene una singular importancia en esta coyuntura. Ambos van a ser invitados... ...de nuestro programa en los siguientes minutos. Eh, comencemos, eh, sin embargo, por eh, simplemente mencionar que hace unos minutos... ...se produjo la primera conferencia de prensa del de eh, primer ministro Guido Bellido. Una persona, en realidad a estas alturas ya un personaje altamente cuestionado... ...altamente cuestionado por las dos investigaciones de apología al terrorismo que eh, tiene en curso, eso es lo que eh, dice la fiscalía y en eso estamos en este momento con respecto de su persona, pero lo que está pasando con el gabinete, lo que está ocurriendo eh, con eh, el señor Guido Bellido, tiene que ver y déjenme mostrarles simplemente para poner un poquito de información eh, en eh, sus manos en este momento. Esto es eh, alguna de las carátulas de eh, los diarios el día de hoy en la capital. Y me parece importante eh, señalarlo porque continúa este tema eh, constante y permanente sobre el eh, uso de los espacios, de los cargos públicos para poner a gente del partido sin ningún tipo de consideración en relación ni a la experiencia, ni a la capacidad. Miren ustedes, ahí está el comercio, señala escándalo y cuotas en nuevos cargos públicos. Eh, y salen los nombres de personas que no tienen las condiciones ni las calidades según lo que eh, señala el... Eh, el sentido común, y en este momento les voy a decir que hasta la ley para poder ser considerados dentro de estos cargos y dentro del aparato del Estado. Eh, también, o comentarles, ahí está, en, en, en correo dice, Estado en descomposición, salen otra vez fotografías de personas. La propia, el propio diró la República, ¿no? Siguen los nombramientos cuestionados en el Ejecutivo. Esta es una constante que se está repitiendo de una manera que es, por decirlo menos, a estas alturas, eh, vergonzosa. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijo el día de hoy en eh, una carta muy importante el defensor del pueblo? Una carta que es a estas alturas tremenda. Está ahí la carátula de la carta. Déjeme simplemente hacer un brevísimo comentario al respecto, pero me parece central hacerlo, porque si no, entonces no lo ayudamos a usted, o no lo ayudamos a usted, señora o señor, a tener una idea de lo que está ocurriendo. Lima 4 de agosto, a Pedro Castillo Terrones, o sea, el defensor del pueblo le envía una carta a Pedro Castillo Terrones como presidente constitucional de la República. ¿Y qué le dice en la carta? Bueno, eh, me deja usted a fin de saludarlo, papá, 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 y dice lo siguiente, ¿no? Si bien la designación de ministros de Estado constituye una facultad del presidente de la República, reconocida por la Constitución, este acto debe ser. Eh, debe cumplir in, ineludiblemente con un conjunto de principios recogidos en nuestra propia carta fundamental. De acuerdo con ello, el nombramiento de los citados funcionarios no solo se encuentra sujeto a un control político posterior por parte del Congreso, sino que exige que el propio mandatario lleve a cabo un control constitucional previo sobre las cualidades y méritos de las personas por él elegidas. Entonces, ahí se habla del principio de correcta administración pública y habla de que el Tribunal Constitucional ya ha definido cómo es esta calidad de las personas que se necesitan tener en eh, los en distintos puestos fundamentales como ministros, viceministros o directores. Y habla de eh, que deberían considerarse entonces los temas relacionados a la lucha contra la corrupción de las personas, que están ahí, deber de garantizar derechos humanos y deber de combatir el terrorismo. Y aquí dice una cosa muy importante, el tribunal ha expresado lo siguiente, ¿no? La acción terrorista en nuestro país se convirtió en la lacra más dañina para la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona y para la consolidación y promoción de los principios y valores que sustentan la bien democracia. El terrorismo fue la lacra que impidió eso. Y le dice, ¿no? Con base... En el grave impacto de este delito en la vida de la nación, reiteramos que ninguna persona investigada o condenada por terrorismo, investigada y condenada por terrorismo puede desempeñar cargos públicos. En el mismo sentido, resulta incompatible con el ejercicio de tales labores justificar su acción o minimizar el daño que causó al país. Finalmente, y sobre la base de lo expresado, consideramos imperativo que reevalúe las direcciones, las designaciones ministeriales eh, eh, efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución. Y firma eh, Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo. Más claro, imposible. Si no le queda claro, no se lo traduzco. Cambie a los ministros, saque al señor Guido Bellido Ugarte y ponga gente de otro tipo. Se lo está diciendo el defensor del pueblo. Dos bancadas el día de hoy. Ayer, mejor dicho, Renovación Popular a través del almirante Jorge Montoya. Y hoy día, Nano Guerra García, Fuerza Popular han dicho, nosotros no vamos a conversar con el señor Guido Bellido Ugarte. No vamos a conversar. Por las razones que todos conocemos donde está presente, por supuesto, el componente de las acusaciones, las investigaciones y la sospecha clarísima sobre sus vinculaciones con grupos terroristas, por decirlo menos, ¿no? Bueno, ahí, ahí lo dejo, para no continuar en este tema, me parece importante comenzar a el programa, y está con nosotros Lucas Gersi, por aquí. Así es, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, y mi invitación, por cierto, que te la reitero y te he dicho, y te lo hago público, este programa es tu programa, Lucas, te lo he dicho y te lo quiero reiterar nuevamente, porque tu iniciativa es una iniciativa de enorme trascendencia para la nación, más en este momento. Entonces, solamente el recordar y para quien no la tiene clara todavía, ¿qué estás haciendo y cómo va lo que estás haciendo? porque es importante? Por favor.
1: Estimado Alfonso, en primer lugar, muy agradecido por tus palabras y muy agradecido por la invitación, encantado de estar acá. Eh, básicamente lo que nosotros estamos planteando como ya lo hemos mencionado públicamente en otras oportunidades, es un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la Constitución señalando de manera expresa que no puede haber una Asamblea Constituyente en el Perú hoy en día la Constitución ni prohíbe la Asamblea Constituyente, ni permite la Asamblea Constituyente no dice nada al respecto, al no decir nada al respecto, la mayoría de constitucionalistas interpretan que hay una prohibición implícita pero nosotros queremos transformar la prohibición implícita en una prohibición expresa, de manera tal que haya un candado que defienda el ordenamiento constitucional y de manera tal que no esté amenazado el Perú con esta posible asamblea constituyente que puede plantear en primer lugar un espacio de poder absoluto, donde podrían suprimirse principios democráticos, suprimirse derechos fundamentales, eliminarse los límites a la reelección presidencial, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de control. Peor aún, cuando Pedro Castillo está proponiendo que haya una Asamblea Constituyente que no sea democrática, sino antidemocrática. Porque los peruanos, con nuestro voto, solamente escogeríamos al 40% o al 50% de la Constituyente. Y el resto de la Constituyente sería seleccionado a dedo por organizaciones de la sociedad civil, como colegios profesionales, como sindicatos, como grupos eh, étnicos, raciales, comunidades campesinas, ronderos, etcétera, seleccionados, ¿por quién? Por el señor Castillo. Entonces... Quieren entregarle poder absoluto a una Asamblea Constituyente electa de manera antidemocrática. Y frente a esta amenaza, estamos movilizándonos nosotros, recolectando firmas para decirle no a la Asamblea Constituyente. La OMPE pide, para poder presentar este proyecto de ley, un mínimo de 80.000 firmas. Pero nosotros queremos llegar mucho más allá. Ya estamos teniendo cientos de miles de firmas, definitivamente más de 100.000 firmas. Y estamos en diversas regiones del país recolectando firmas para poder presentar esta iniciativa. Y estamos avanzando bastante bien. Desde aquí, un agradecimiento sincero, lleno de optimismo a todas las personas que nos apoyan. Y vamos a seguir en esta lucha democrática para presentar este proyecto de ley del Congreso que le diga que no de manera expresa a la Asamblea Constituyente.
0: La primera pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo crees que puede tomar terminar con esas firmas? ¿Cuál es el sí. calendario que se han propuesto ustedes? ¿Y cómo puede hacer eh, las personas que nos escuchan si quieren ayudar en este
1: emprendimiento, en este esfuerzo? Por supuesto que sí. Eh, a ver, no hay un plazo legal para la presentación de las firmas. El kit electoral no caduca. Entonces nosotros sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque el Poder Ejecutivo y Perú Libre están impulsando la Asamblea Constituyente. Entonces, nuestro objetivo es obtener la mayor cantidad de firmas en el periodo de tiempo más breve posible, de manera tal que oportunamente podamos presentar todas nuestras firmas. De manera referencial, el plazo que nos estamos autoimponiendo es un plazo de tres semanas. Es decir, en tres semanas vamos a evaluar la coyuntura política contabilizar todas las firmas que tenemos y decidir si es que ingresamos las firmas de una vez o si es que seguimos recolectando firmas. Aquellas personas que están interesadas en apoyar pueden ingresar a nuestras cuentas en redes sociales, no a la Asamblea Constituyente, NALAC Perú, en Instagram, en Facebook, ahí van a poder descargar los planillones y ustedes mismos empezar a recolectar las firmas, ¿no es cierto?, hay instructivos que indican cómo debe imprimirse el planillón, cómo debe firmarse el planillón, todo está disponible en las redes sociales, hay videos que estamos circulando, entonces se trata de pasar a la acción y que todos los peruanos demócratas nos puedan ayudar eh, con la impresión y la firma de planillones. No estamos totalmente a disposición de colaborar con todos ustedes. Eh, a ver, ¿no es muy poco tiempo, Lucas? Eh, es un plazo referencial. Ya hemos recolectado una cantidad muy importante de firmas y todos los días llegan eh, centenares de, de, de firmas, muchos centenares de firmas. Entonces, eh, evidentemente, vamos a tener que evaluar eh, cómo camina esto. Alfonso, nosotros hoy día probablemente ya tenemos suficientes firmas para ingresar todo ya a las autoridades electorales. Pero la idea es obtener la mayor cantidad de firmas que se pueda, por dos motivos. Número uno, eh, tener un margen de seguridad para que incluso si las autoridades electorales anulan firmas por errores materiales, por planillones mal llenados, una huella digital que no se ve, podamos pasar la valla. Y en segundo lugar, también para amendar un mensaje democrático contundente, que somos millones de peruanos los que estamos opuestos a la Asamblea Constituyente. Entonces, un primer paso un primer plazo, autoimpuesto, una primera fecha de corte, de aquí a tres semanas, para evaluar cómo vamos, ¿no es cierto? Y luego, eh, dependiendo de cómo avance la coyuntura, dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel de asamblea constituyente propuesta por Perú Libre, decidimos si es que en tres semanas presentamos el expediente o si es que continuamos con la campaña de recolección de fe. Pero en Estamos principio... Estamos hablando ¿correcto? Así es, efectivamente. Ahí, ahí Esta es la página de Facebook. Ahí hay aquí, mucha información también de a dónde pueden es, ir ustedes.
0: En Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Magdalena, Chorrillos, La Molina, eh, Los Olivos, San Borja, Miraflores, Barranco, Surquillo, San Miguel, Surco, San Isidro, Punta Hermosa, Punta Nera, Callao, Mala, Cercado, Arequipa, Chiclayo, Piura, Huancayo, Pacasmayo, Trujillo... Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Magdalena, Chorrillos, La Molina, etcétera, repetimos el tema. Lo que quiero decir es que esto está funcionando, eh, Lucas, eh, en el ánimo y entusiasmo de la gente. Aquí nadie está financiando esto, no hay empresas ni partidos políticos. Este es un movimiento ciudadano auténticamente eh, de gente que quiere evitar que la Constitución sea eh, destruida por un grupo de personas, ¿correcto? Eso es.
1: Así es, esto nace de la sociedad civil, no nace de ningún partido político, eventualmente habrá quizá algún partido político que nos apoye, y eso también nosotros lo agradecemos. Colaboramos nosotros con los partidos políticos democráticos que están también apoyando en la defensa del Estado de Derecho. Entendemos que hay eh, personas vinculadas al PPC, la doctora Lourdes, de Flores, la doctora Marisol Pérez que están apoyando nuestra iniciativa. Entendemos que hay personas también militantes del Partido Aprista Peruano o de Renovación Popular o de Avanza País que lo están haciendo también y lo agradecemos. Pero la iniciativa nace de la sociedad civil y no nace de ningún partido político. Y no hemos recibido, estimado Alfonso, ni un solo de nadie, sino que somos ciudadanos que estamos impulsando la iniciativa y voluntarios eh, simplemente están apoyándonos con la producción de firmas. Aquí no hay ningún... Eh, ninguna persona de atrás que nos esté financiando, ni hemos pedido dinero a nadie. Eh, preferimos no hacer eso, ¿no? Por el momento.
0: Ya. No, eh, no es... Lucas, 10 segundos de un comercial y seguimos con la entrevista porque tenemos un hospiceador, por favor.
1: Por supuesto que
0: nada sí. Mejor que, nada mejor que relajarte con una buena cerveza. Haz un bar de cerveza en tu casa con Premium Viewers Authority. Escribe al WhatsApp 983- 441 y ojo lo que les voy a decir menciona a Baella Tox menciona a Baella Tox y recibirás un regalo por tu compra en Premium viewers authority muy bien dicho esto continuamos con el programa entonces Lucas para cerrar el tema y te agradezco mucho por estar acá e insisto en que tienes la puerta abierta el programa cuando quieras. Yo te voy a molestar igual cada, cada dos o tres días para que nos cuentes el estado del esfuerzo, pero eh, esto lo están haciendo, he visto muchas fotografías de gente que puede en sus propias redes sociales, el hecho que está colaborando, ¿no? Está sentado unas horas y eh, ayuda en unas mesas para poder hacer que las personas hagan la firma. Eh, bueno, te he visto en algunos mítines también eh, tratando de incentivar el esfuerzo que estamos y que se está haciendo. ¿Qué más le puede decir a las personas que nos están escuchando que quieren saber algo más de la iniciativa y cómo poder sumarse en ayudar? ¿A quién llaman? ¿A través del Facebook se contactan o algún teléfono?
1: A través del Facebook se pueden contactar. También eh, pueden eh, intentar contactarse personalmente conmigo. Yo estoy abrumado también de mensajes, pero hago lo, lo posible por contestar todos los mensajes. Entonces, si hay alguna persona que me ha escrito personalmente a mí Facebook, por ejemplo, y no les he contestado, tengan mi paciencia, estoy intentando hacerlo, pero también pueden escribirme si quieren. Pero en principio, todo a través de las cuentas institucionales, creo que es la mejor forma de contactarse con nosotros. Reitero algunas, algunos, algunas pautas. ¿no? Número uno, nuestra propuesta no gatilla de manera inmediata o automática a un referéndum lo que nuestra propuesta hace es alcanzar un proyecto de ley al Congreso de la República. El Congreso de la República transmite el proyecto de ley y eventualmente esto puede dar lugar a un referéndum o no, ¿no es cierto? No es que sea automáticamente un referéndum y no es que se pase al Congreso de la República. Y por otro lado, eh, motivarlos a todos a que defendamos juntos el ordenamiento constitucional de manera firme, con convicción con principios. No estamos defendiendo nosotros una posición de conservadurismo extremo. La Constitución tiene problemas. Tienen que haber seguramente varios cambios en la Constitución. Por ejemplo, en el régimen político. Sin embargo, todo cambio sujeto a un debate responsable, todo cambio evaluando los pros y los contras del cambio que se quiere plantear y todo cambio respetando las reglas del Estado de Derecho. Una Asamblea Constituyente, como junta muchos temas, no es que se debata un cambio, sino que se unen en el mismo debate 20, 30, 40, 100 cambios. Y no está sujeto a ningún control. Y no es democrático. Entonces, en la Asamblea Constituyente no se puede llevar a cabo un debate razonable sobre la reforma constitucional. En el fondo de la Asamblea Constituyente, ¿qué cosa es, Alfonso? Es un acto de narcisismo político. Yo soy el gran caudillo. Yo soy el que va a refundar el Perú. Soy yo, soy yo, soy yo, entonces nos olvidamos de todo y lo hacemos de nuevo. No hay nada más conservador, en el mal sentido del término, que la Asamblea Constituyente. Es lo que siempre se ha hecho en el Perú y lo que siempre ha hecho fracasar a América Latina. No más de estos caudillismos mediocres que siempre nos han condenado al subdesarrollo en la región. Hagamos una revolución de verdad, diciéndole que no a las malas costumbres del pasado y planteando el respeto a la institucionalidad. Cambios parciales, responsables, que ponderen los pros y los contras de la forma que se quiere instalar y un poder limitado, no ilimitado. Eso es lo que proponemos nosotros. Respeto a la institucionalidad democrática contra el caudillismo tradicional, folclórico de la América Latina que no ha logrado superar sus problemas después de 200 años de independencia. Es una gesta democrática la que queremos construir y solo no podemos, sino que contamos con el apoyo de todos ustedes. Y lo estamos haciendo. Realmente conmovido por toda la gente que nos apoya, todas las firmas que están llegando en los últimos meses.
0: Muy, muy bien. bien. Lucas, vaya toque es tuyo. Y, y vamos muy con bien. esta iniciativa hasta el final. Te deseo mucha suerte, te felicito en nombre de todas las sí. personas que nos escriben y que también están dispuestos a ayudar para que estas cosas puedan llevarse a buen puerto. Gracias nuevamente a nombre de todos los peruanos que nos están escuchando y que están interesados en apoyarte y seguimos adelante. Estamos a, tu, a tus órdenes. Un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Igualmente a tus órdenes. Y nada, estamos acá en la trinchera democrática, al pie del cañón, para defender el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Bien, gracias. gracias.
0: Bien, amigos, eh, era Lucas Gersi, un joven abogado que ha tenido eh, esta iniciativa que nos parece central e importante que se secunde, es una manera de garantizar que, eh, ojo, ¿no? La Constitución de la República no es sagrada en el sentido que no se puede modificar lo que quiere el señor eh, Pedro Castillo, el señor Cerrón y el equipo de gente que lo secunda no es hacer cambios constitucionales, quieren hacer una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente que en todas partes del mundo, en estas circunstancias, es el prólogo de una dictadura, de un modelo comunista que pretende quedarse en el poder, pe pe permanentemente en el poder. Eso es algo que está, es de manual, de manual. Entonces, no es de que no se quiera hacer cambios constitucionales. De hecho, hay que hacer una serie de modificaciones en la Carta Magna. Tendrán que hacerse tal y como lo manda la propia Carta Magna. Ese es el tema central de esta iniciativa y yo creo que eso es lo importante. Bien, eh, continuamos con el programa. Esta vez estamos con nuestro segundo invitado, el eh, señor Augusto Cáceres, que ya está con nosotros aquí. Augusto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Un abrazo fraterno para todos.
0: Bien, no estás acá, Augusto, en tu calidad de alcalde. Tú eres alcalde de San Isidro, pero no vamos a hablar en lo absoluto sobre el tema municipal, sino sobre una iniciativa o sobre un tema que tiene que ver más bien con política y con política nacional. Tú estás inscrito en un partido político y eh, estás en torno a un evento que es importante. ¿Qué partido es y qué estás eh, impulsando?
2: Sí, este, Alfonso, mira, yo soy miembro de, de Acción, soy militante, soy correligionario de Acción Popular, el partido que fundara en el año 1956 el arquitecto don Fernando Belagón de terry partido que este año acaba de cumplir 65 años de fundado y de actividad democrática comprobada a través de todo este tiempo. Yo soy militante de Acción Popular y soy miembro del plenario de Acción Popular. Digamos, el plenario de Acción Popular es una especie de, de parlamento dentro de Acción Popular eh, en el cual estamos las autoridades que somos elegidas democráticamente por el periodo de nuestra elección. Así que soy miembro del plenario de Acción Popular.
0: Pero lo que yo he, he recibido de parte tuya y de otros miembros de Acción Popular es esta suerte de ultimátum al gobierno de Pedro Castillo. Un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo que lo pongo aquí, amigos, para compartirlo con ustedes y que lo veamos rápidamente. Acá dice, el jueves 5 de agosto a las 5 de la tarde marcharemos hacia el monumento del ultimátum de la Merced. Le daremos un ultimátum a Pedro Castillo exigiéndole la renuncia de Guido Bellido y su gabinete improvisado, misógino y filoterrorista. Lugar de la concentración iglesia de la Merced, o sea, mañana, mañana, jueves 5, perdón, jueves a las 5 pm, ¿correcto? Lugar de concentración iglesia La Merced, Girón de la Unión, cercado de Lima, con una sola bandera, la del Perú, con un solo himno. El de la patria y con un solo lema, adelante. Bueno, con, esta, eh, con este diseño eh, se está llamando a una eh, protesta pacífica, a una manifestación de inconformidad que viene de un grupo de correligioneros de acción popular. Hemos escuchado, hemos visto, sabemos lo de renovación popular, sabemos lo de fuerza popular, ahora estamos hablando con acción popular. Solamente para tener una idea, amigos, de, de qué estamos hablando, déjenme compartir con ustedes este cuadro, me parece importante, ojo con el cuadro, estimados, esta es la distribución de escaños del Congreso de la República para el periodo que tenemos ahora hasta el 26, si llegamos al 26, lo digo con toda seriedad y con toda franqueza, pero esto que está acá, ustedes ven ahí algo importante, déjenme decirles que... Eh, Renovación Popular tiene 13 escaños, 13 congresistas. En realidad tiene 12 porque uno se fue. 12 más Fuerza Popular 24. Son 36, 36 congresistas que ya le han dicho al señor eh, Guido Bellido Ugarte, no vamos a escucharte. Y esto tiene una importancia capital por lo que hemos leído con respecto al documento del defensor del pueblo. No se puede, no se puede. La, la, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se puede tener a personas dentro del aparato público que están siendo investigadas o acusadas de terrorismo, menos a sentenciados. No se debe, no se puede. Y el presidente tiene la obligación de velar por ese interés. En esa línea, entonces, está esto que señala eh, Augusto Cáceres, un militante de Acción Popular, y está este documento que es el manifiesto que ellos, que los, que los eh, miembros de los coreligionarios, han este, elaborado, un manifiesto que tiene tres páginas, una, dos y tres. ¿Qué cosa dice el manifiesto? Muchas cosas. Me, re, me, me voy a la conclusión solamente, no, no pretendo que ustedes lo lean, pero yo sí lo voy a leer. Dice, primero, por lo tanto, la demanda, ¿no? Primero, desista públicamente y por escrito, con su firma como presidente de la República, de todos los anuncios propuestos en su discurso ante el Congreso que ha señalado en este manifiesto. Segundo, cese al gabinete bellido. Tercero, nombre un gabinete de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Cuarto, inicie una red, una real y consistente reconciliación entre los peruanos sin distingo alguno. Quinto, trabaje sin desmayo y sin pausa por el tema del covid eh, y por supuesto por los otros temas fundamentales que son el tema de educación y la reactivación económica eso es lo que está haciendo Acción Popular nos cuenta entonces ahora Augusto Cáceres ¿qué viene? ¿cuál es la razón por la cual ustedes están expulsando esta, esta eh, solicitud, esta marcha?
2: Mira Alfonso eh, a raíz de la, del discurso del presidente de la república ante el Congreso de, de, de nuestro país, eh, observamos algunas cosas que verdaderamente nos han alarmado tremendamente. Y es a raíz de ello que hemos, personalmente yo he hecho este manifiesto al Perú, alertando sobre el grave, la grave amenaza sobre la democracia que se cierne sobre nuestro país, de seguir en este camino. Este, este manifiesto ha sido pues, distribuido entre los correligionarios, quienes las bases de acción popular, muchas bases de acción popular, han convocado a, este, a esta marcha, a esta manifestación, en la cual, lógicamente, me han invitado y yo, por supuesto, que voy a estar presente el día de mañana, a las 5 de la tarde, porque, eh, mi estimado Alfonso, hay cosas que son muy importantes que debemos de tomar en cuenta. En estos días, después del discurso y después de la designación de este gabinete, se han alzado voces de todos lados, voces importantes, no solamente de sectores, de, de todos los sectores democráticos, pero sectores democráticos de todos lados, de derecha, de izquierda, que lo que están buscando es que este camino hacia el totalitarismo no prosiga y está en manos del presidente de la República. Mira, Alfonso, en este mismo manifiesto yo le alerto al presidente de la República que hay algunos puntos fundamentales que él ha puesto en, en, este, en su discurso que son muy preocupantes. Mira, este tema de la Asamblea Constituyente, que ya de por sí no es constitucional, pero que además tiene un agregado que es verdaderamente más que grave, que esta es una asamblea constituyente en la cual se van a nombrar miembros de esta asamblea constituyente que son nombrados a dedo, es decir, de organizaciones, de grupos, de etnias, etcétera, etcétera, que son entes etéreos que se van a designar a dedo. Esto, como todos ustedes lo saben, es una asamblea constituyente corporativa de corte eminentemente fascista. Estamos hablando del fascismo de Mussolini, del fascismo de Hitler, de ese corte, es esta designación de miembros a dedo de una asamblea constituyente. Es totalmente eh, reprobable y eso es camino al totalitarismo. Otra cosa que nos preocupó y está estampado en su discurso son las famosas rondas urbanas. Estas rondas urbanas que salen de los ronderos, que van a venir a la capital a, bueno, a colaborar supuestamente con la lucha contra la delincuencia, que por supuesto no puede ser de ninguna manera, porque le estarían quitando sus competencias a la Policía Nacional del Perú, se van a convertir en milicias urbanas o en policía política. Y eso es otro, otro de las características de un gobierno totalitario. Y por último, para cerrar la, este, este englobe, esta decisión de que haya una, un servicio militar obligatorio para todos aquellos que no estudian o no trabajan, en un país donde estudiar es muy complicado y donde trabajar es aún más difícil. Es decir, vamos a agarrar a las personas que estén en la calle y los vamos a llevar a hacer un servicio militar obligatorio. ello es inconstitucional y solamente responde a... Un gobierno de corte totalitario, porque no estamos en ninguna guerra, más allá de la guerra contra la pobreza. Pero eso no requiere que se le a nadie y se le lleve quitándole sus derechos constitucionales. Estos, estos, estas características, mi querido Alfonso, han sido todavía pues, puestas en práctica, porque no solamente es el discurso, con el nombramiento del señor Bellido y después de varios miembros, por no decir bastantes miembros, de su gabinete. El señor Beído es un señor que ha dado pues muestras de ser un admirador, por decirlo menos, del senderismo. Y por eso él está siendo denunciado e investigado en las fiscalías correspondientes por apología del terrorismo. Pero aún más allá de eso, el señor es un declarado misógino, es un declarado eh, contrario a a, las, este, a todas las opciones sexuales, por lo tanto ¿en qué, ¿en qué estamos? hoy día puede decir cualquier cosa, pero lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida mi querido Alfonso es lo que queda grabado y el señor ha hecho muestras de ello innumerables a través del tiempo que por fortuna para los demócratas quedan plasmados, entonces por lo tanto este gabinete que es un gabinete totalmente retrógrado improvisado. Alfonso, no podemos tener personas que no van a saber qué hacer en el gobierno nacional. Mi querido Alfonso, ya tuvimos un gobierno improvisado en la ciudad de Lima con la señora Villarán. ¿Y cómo terminó? La ciudad de Lima totalmente estancada y este gobierno terminó encauzado varios gerentes, la señora Villarán y todo, por ser corruptos se, se, se robaron después del, del, del señor Toledo ellos han sido los que han robado mayor cantidad de dinero 10 millones de dólares entonces estas circunstancias de gente improvisada que se ponen a dirigir un gobierno es letal para un país que estamos nosotros como estamos nosotros actualmente, es un país que necesita del concurso de los mejores para salir de esta epidemia, porque no estamos seguros cómo va a caminar esa tercera ola. No sabemos cómo vamos a trabajar, que tenemos que trabajar duro en el sistema de salud para que esta circunstancia del colapso del sistema de salud no se vuelva a repetir. Es imprescindible tener a los mejores para esta circunstancia. Y lo otro, mi querido Alfonso, que también es muy grave, es el anuncio del señor presidente de la República en cuanto a que Petroperú no solamente se va a dedicar a lo que se dedica ahora, sino que va a ser exploración, explotación y toda la cadena del de el proceso de los hidrocarburos. Y esto, mi querido Alfonso, ya se hizo en el pasado. Petroperú es una de las empresas este, públicas, entre comillas, público-privadas, pero siguen siendo públicas, que pierde 100 millones de dólares al año. Y ha perdido miles de millones desde que se formó en el gobierno militar, en la dictadura militar. Y por eso es que esta visión retrógrada de lo que es el país no va a llevar a ningún puerto, Alfonso. Y es por ello que hemos alzado nuestra voz, porque vemos en este camino un camino hacia el totalitarismo. Y eso de ahí no lo queremos para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, porque sabemos que ahí donde se conculcan todas las libertades, donde nadie va a poder reclamar nada porque puede ser enviado a un centro de reeducación o va a poder ser deportado o se le va a perseguir por organismos estatales, es gravísimo para un país que necesita salir adelante. Ese es eh, eh, el impulso en donde debemos de converger, mi querido Alfonso, todas las fuerzas democráticas. Acción Popular es un país, es un partido absolutamente democrático. Yo tengo el gusto de haber leído hace pocos días en la, eh, una encuesta de Ipsos sobre las figuras más admiradas del Perú del Bicentenario, y uno de los grandes que se le da una gran admiración es el presidente Fernando Belaúnde Terry. Y junto con el presidente Castilla, el presidente del siglo XIX, el gran Mariscal Castilla, son los dos únicos presidentes a los cuales se les ha dado el honor de ser personas admiradas por nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque eran personas ponderadas, porque eran personas que trabajaron incansablemente por el Perú. La libertad de expresión, tanto en el gobierno de Castilla, fíjate, tantos años atrás, fue irrestricta. Y el Hizo mucha obra, igual que el presidente Fernando Belaunde Devolvió la democracia para que los gobiernos locales eligieran a sus alcaldes. Devolvió, la, dio la universalidad de la educación. Hizo innumerable cantidad de obras. Y tanto él, don Fernando Belaúnde, como Ramón Castilla se fueron a su casa y murieron más pobres de que llegaron al poder. Eso de ahí, mi querido Alfonso, es fundamental para que nosotros le tengamos las manos a todos los demócratas del Perú. La elección pasada terminó. Hoy día el presidente Castillo tiene una gran responsabilidad. Por eso que le pedimos nosotros en el documento que él, para re, este, recuperar la confianza del pueblo peruano, tiene que hacer un giro de 180 grados no puede él estar de la mano oyendo camino con el señor Cerrón. El señor Cerrón acaba de decir un tuit terrible, Alfonso, acerca de que este es un problema entre los capitalinos y los provincianos. Ese discurso retrógrado de hace 200 años es gravísimo porque el señor Cerrón no sabe que Lima es la ciudad más provinciana de todo el Perú. Aquí en el Perú, en Lima hay una síntesis del Perú, hay distritos enteros conformados por inmigrantes donde, y, y distritos enteros donde de los abuelos son inmigrantes. Entonces, ¿cómo puede buscar este conflicto entre los peruanos? Porque todos somos peruanos, los de provincias y los de Lima, buscando este, este, este conflicto, pero esta revancha. Me parece que eso lo excluye a él. Perú Libre se está autoexcluyendo excluyendo de, de ser parte de un sistema democrático que le ha dado generosamente, yo creo que extremadamente generoso lo, el, el sistema democrático, le ha dado la, la posibilidad de que el señor Castillo sea presidente. Y no se están comportando a esa altura.
0: Eh, Augusto, este es... Algo que quiero compartir, esto que está aquí. esto es un titular de hace unos minutos que publica el diario El Comercio a propósito de la conferencia de prensa que dio el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, hace unas horas, ¿no? Bellido, a periodista sobre presencia de allegados a Cerro en el gobierno, responde de la siguiente manera. Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones, en el pensamiento del presidente del Consejo de Ministros, haber ganado las elecciones implica que ellos pueden hacer con el Estado prácticamente lo que quieran. O sea, el Estado les pertenece y pueden poner a cualquier funcionario público de su partido, porque ese partido ganó la elección, donde quieran. No importa la competencia, importa la militancia. Si esto es aceptado, si esto es aceptado, Hemos entrado en la destrucción del Estado peruano. Hemos entrado a una especie de tubo o a una especie de, 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 de nube oscura de la cual tenemos que salir lo antes posible. Eh, tú eres funcionario público, Augusto Cáceres. Tú has ganado un eh, espacio en la política municipal a través de una votación popular. Tú has ganado una elección y tú eres un funcionario público. Me pregunto cuántas personas de tu partido están en la municipalidad, ya han entrado junto contigo al gobierno, cuántas de tu familia, y en general, ¿cómo ha sido esto? Porque da la impresión que el que gana es el que tiene que disputarse los puestos públicos. Y digo algo más, aquí está eh, el tweet al que hacías referencia, que dice Vladimir Cerrón, un político que está condenado eh, por una eh, acción eh, eh, delictuosa de corrupción en el gobierno de Junín él escribe lo siguiente, él dice presentación del gabinete Bellido en el congreso de la república la colisión de dos mundos la colisión de dos mundos el criollo y el andino cada uno expresará su interés de clase subjetivo y u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico o sea, Cerrón nos está llevando a la idea de creer que si Bellido se queda, no, triunfó el mundo andino sobre el criollo, triunfó el mundo objetivo sobre el subjetivo, triunfó lo profundo sobre lo superficial, ¿no es cierto?, y lo revolucionario sobre lo conservador. Y por supuesto, el materialismo quedó de lado y queda él con su... Eh, metafísica, eso es lo que está pensando el señor Cerrón. cuando nosotros lo que estamos apreciando es lo que dice el defensor del pueblo lo que dice el señor Augusto Cáceres entonces, a ver, esto de que el que ganó este, el, eh, la elección eh, es el que define lo que pasa en un eh, aparato público, ¿es así? ¿Augusto Cáceres? No,
2: definitivamente eso es un
0: absurdo
2: eso es, eso, ¿sabe? Eh, Alfonso, eso es absolutamente antidemocrático eso es de las personas que no conocen de democracia, primero para empezar. Y segundo, que no conocen nada de función pública. El, en, el, en la función pública lo que interesa es la preparación de las personas. Lo que interesa es su calidad técnica, su capacidad, su profesionalismo, su hoja de vida, su currículum. Hay parámetros, hay perfiles predeterminados que están establecidos llenas normas no como ahora que se ha hecho y han puesto personas que las escuelas han tenido que sacar, que, que comprueba pues su total improvisación y desconocimiento. Pero, Al, Alfonso, el, el, este desconocimiento es un desconocimiento adrede, porque los señores de Perú Libre vienen de gobernar un, un este, una región. Ellos han estado gobernando una región... Y desea que sus partidarios, que muchos están procesados para que eh, vengan a trabajar al gobierno central para hacer lo mismo que los dinámicos del centro. Pues aquí el, aquí el, 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 el presupuesto de la República no son de dos mil millones de soles. El presupuesto de la República son doscientos mil millones de soles. Es decir, le vamos a dar las arcas abiertas a estas personas, muchos de ellos con antecedentes delictivos, al señor Cerrón, que es condenado por un delito de corrupción y que ya ha quedado claro que su condena está consentida. Es decir, el señor no tendría, no debería tener sangre en la cara para poder pronunciarse y sin embargo se pronuncia porque él lo que quiere es destruir este Estado democrático que tan difícil nos está costando construir. Es un Estado, por supuesto, en la democracia en el Perú es débil, es frágil, tiene serias imperfecciones y tenemos que mejorarla para construir más democracia. Pero lo tenemos que hacer todos los que creemos en la democracia, mi querido Alfonso. No pueden venir personas que no creen en la democracia, que quieren liberar, al señor Guzmán, señor, por decir algo, esto es inaudito, esto es verdaderamente inconcebible en una democracia. El terrorismo, como lo ha dicho el defensor del pueblo, es la peor lacra que le puede haber sucedido a nuestra patria. Y esto de aquí tenemos que interiorizarlo todos los demócratas, demócratas de cualquier partido político, demócratas de cualquier posición. Tenemos que consensuar, mi querido Alfonso, para impedir que este proyecto totalitario siga avanzando. Está, tomando, está tomando cuerpo. Eh, vamos
0: a ir a una pausa de 10 segundos, por favor. Eh, nada mejor para relajarse, estimada señora, estimado señor que nos sigue, que una buena cerveza. Haz un bar de cervezas premium en tu casa. Llama a Premium Beers Authority. Escribe al WhatsApp... 983-386-441, menciona a Baella Tox en esa llamada telefónica y vas a recibir un premio regalo por tu compra en Premium Viewers Authority. Bien, seguimos en esta conversación con Augusto Cáceres. Eh, hay muchos temas que están preocupando, a Augusto, otro de los cuales que también eh, llama la atención de manera poderosa es esta relación que tiene el señor Pedro Castillo con la prensa. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, no me vas a dejar mentir ni tú ni la gente que nos esté escuchando, pero al señor Pedro Castillo, ahora presidente constitucional de la República del Perú, no se le escucha. No se le escucha. Es decir, el señor Castillo desde que comenzó la segunda vuelta, y me imagino que... Eh, en función de los resultados de sus declaraciones, que eran eh, cada día y cada vez más calamitosas, decidió, seguro, en consejo de sus estrategas, no hablar. Y no habló. Con las justas hubo, como ustedes recuerdan, uno o dos debates que se tuvo que forzar para que pudiera asistir el señor a los debates, pero no ha hablado con la prensa. Hoy día es miércoles. Hoy día se cumplen ya, ¿cuántos? Ocho días del gobierno del señor Castillo no ha hablado con la prensa. Esto es inédito en la historia del Perú. Y entonces eh, el, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ¿no? ha dicho lo siguiente el día hace unas horas. Los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información y las autoridades y los medios de comunicación deben brindarla de manera libre y transparente. Hacemos una invocación al presidente de la República ¿no es cierto?, para que permitan la participación del personal de prensa a las distintas actividades que en la condición de su autoridad están ustedes realizando. Eh, es la, 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 la obligación, el deber de la autoridad permitir el acceso de la prensa internacional destacada o nacional destacada para poder cumplir las actividades de los respectivos despachos de comunicación. Y eso es lo que no se está haciendo. Hoy día ha habido una conferencia eh, de prensa, más que nada una declaración del señor este, Guido eh, Bellido, pero al Consejo de Ministros, que ustedes han visto hace, unos rato, hace un rato, a través de los medios, estaba el presidente, pero no se podía preguntar nada. Entonces, estamos en una situación realmente eh, sui generis, muy extraña, con un eh, presidente que se mueve entre esa casa misteriosa de Breña y Palacio de Gobierno, eh, obligado por la gente en la calle y por una serie de cartas que se le han enviado a que vaya a Palacio a despachar, porque eso es lo que dice la ley y lo que corresponde, no es el presidente de una chingana, no es el presidente de una chingana, es el presidente del Perú, y el Perú merece el respeto de la autoridad, que tiene que ser quien tiene que cumplir en primer término, para justamente decir lo que corresponde, es decir, la ley se cumple, el señor se siente en palacio y despacha, no es un favor, no es un favor que nos está haciendo, es lo que dice y lo que corresponde al respeto de la primera primer ciudadano de la nación. Entonces, Augusto, ¿cómo es toda esta situación de la comunicación y la transparencia entre el presidente y la opinión pública? Sí, Alfonso, sumamente preocupante, porque
2: responde a una, desde mi punto de vista, responde a, un, a una manera de pensar en la cual eh, el secretismo es parte importante de los jerarcas del, de la parte más alta de los gobiernos este, autoritarios. Es decir, y no sé cuántos han podido hablar con, con Fidel Castro, cuántos podían hablar con, con, con Stalin, ¿no? ¿Cuántos pudieron, pudieron hablar con, con Mao Zedong? Es decir, el secretismo de sus vidas era lo más importante. Pero yo lo veo aún más allá incluso de la concepción de estos gobiernos totalitarios en el cual el presidente es casi una figura decorativa y es el secretario general del partido el que gobierna, porque en realidad el que gobierna es el partido el, el partido, en este caso los partidos comunistas, entonces este, esta manera de pensar en donde el señor Cerrón es el que habla, manda tweets, tweets y dice lo que debe decir y si él pudiera salir a hablar lo haría, solamente su condición de ya este, condenado por corrupción no se lo permite, por eso que él ha hecho todo lo posible, ha ido hasta las últimas consecuencias para que se le anule la sentencia de tal manera que él pueda ser el vocero del, del del gobierno y tener una parte en el gobierno, pero no ha podido, ha puesto ahí dos, dos alfiles que van uno a la derecha y otro a la izquierda del, del, del presidente de la República, a donde va. Y entonces, esta es una manera de ser, pues, de los partidos comunistas de corte totalitario, que, en el cual el secretario general es el que, el secretario general del partido es el que gobierna. Porque, a ver, Brezhnev este... Eh, y todos los los, los este, mandamases en la, unión, en la ex Unión Soviética eran este, los secretarios generales y el presidente del partido era un brillante desconocido. Me parece, y espero equivocarme, que eso, está, eso están queriendo implantar. Lo que se olvida el señor este, Pedro Castillo y habría que llegar a él para, como lo hemos puesto en nuestro eh, en, en el este manifiesto al Perú, que el señor presidente de la república tiene que entender, tiene que entender que él es el presidente de todos los peruanos, que él no solamente nos representa, sino personifica la nación. Es decir, él encarna a todos los peruanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos menores, adultos mayores, de todos los colores, de todos los, de todos los pensamientos, de, de todas las maneras de ser seamos como seamos, sin ninguna exclusión él nos representa a los 33 millones de peruanos y él es el único que puede decidir nosotros somos una república somos una república constitucional el presidente de la república tiene atribuciones los partidos solamente tienen su escaño en los parlamentos, gobierna el presidente de la república porque personifica la nación, eso hay que hacerlo entender al señor Castillo para que él se pues se quite ese corsé del señor que le ha impuesto el Partido Perú Libre, partido lógicamente de corte vertical y totalitario, para que él comprenda que él es el que puede salvar al Perú. Yo aún creo, este, mi querido Alfonso, déjame pecar de ingenuo, por favor, que el señor Pedro Castillo, el presidente constitucional actualmente, aún constitucional, él puede enmendar el rumbo que está llevando. Y pueden vendar el rumbo del país concertar con todas las fuerzas tiene que liberarse de estas fuerzas totalitarias que lo están llevando al descalabro pero que nos están arrastrando a todos los peruanos, el dólar no va a cesar de subir la recesión económica se va a hacer más profunda, cada día vamos a tener más pobres en un país rico eso es lo que va a terminar siendo el gobierno del señor Castillo en el cual todos nos convirtamos en pobres, cuando lo ideal es que todos busquemos que todos los peruanos seamos ricos, esa es, el, el, ese tiene que ser la misión de un presidente de la República, lograr la felicidad, el bienestar de todos sus conciudadanos. Entonces, si el, no. Señor, el señor no lo entiende, ahí está el gran problema.
0: Claro, eh, esta es una opinión de Andrés Oppenheimer, es un periodista argentino que tiene mucha influencia en diversos estratos de opinión pública en varios países del mundo y él dice en su reciente artículo, simplemente cito el tweet que ha publicado hace 12 horas el nuevo presidente de Perú empezó mal se ha dejado controlar totalmente por la izquierda jurásica de su partido si el Congreso no lo fuerza a gobernar para todos Perú y Castillo van a ir cuesta abajo más rápido de lo que muchos creían. En realidad, estamos, y ahí vamos cerrando, Augusto, con tu último comentario, por favor, estamos frente a una situación que no es eh, como eh, le decimos al señor Castillo y su eh, gabinete, que mejore un poquito aquí o, o un poquito allá. Estamos, eh, eh, da la impresión, Augusto, en el camino a un desastre, en el camino a un desastre. ¿Tú lo ves así o esto es eh, demasiado terrorífico señalarlo? Y nuevamente, solamente te invoco a que en los últimos dos minutos hagas la eh, invitación al evento de mañana de Acción Popular. Adelante, por favor.
2: Gracias, este, Alfonso. Mira, infortunadamente, no quiero ser pesimista, mi querido Alfonso. Tenemos que tratar de sacar fuerzas de flaqueza para poder ser más optimistas que nunca. Los peruanos no nos podemos dejar vencer por el infortunio, pero si no, si no cambiamos el rumbo que está tomando este gobierno, eso que se ha puesto ahí va a convertirse en una dolorosa realidad para todos. Para todos los que ahora ni siquiera se percatan de que está sucediendo cuando poco a poco no, de, no tengamos las cosas que antes teníamos, cuando poco a poco no tengamos los bienes de primera necesidad, cuando poco a poco dejemos de tener cosas de, básicas para sustentar a nuestra familia, cuando nuestros salarios se vayan reduciendo a la mínima expresión, cuando vivamos en un tormento de no tener seguridad social, de no tener trabajo, de tener una educación que siga yendo por un camino que en verdad no quisiéramos, para nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser demasiado tarde. Estamos en el momento, mi querido Alfonso. Corresponde a las fuerzas, a todas las fuerzas democráticas, de donde venga, a buscar el consenso, a conversar. En otro, estamos en una situación totalmente distinta a después de las elecciones. Ya se deben de acabar los reproches y el enfrentamiento, porque eso es lo que están buscando que se abudicen las contradicciones, es decir, en el, en el marxismo, agudizar las contradicciones no es pelearnos entre nosotros y los marxistas, no, que nos peleemos entre nosotros para ellos poder seguir escalando y tomando el poder. Dejemos estas, estos enfrentamientos, busquemos el consenso. En Acción Popular estamos trabajando permanentemente para buscar el consenso, por eso tenemos a una presidenta del Congreso, a Maricarmen Alba, correligionaria como presidenta del consenso porque del congreso porque se buscó el consenso y seguimos buscando el consenso nosotros esta marcha mi querido alfonso que vamos a hacer el día de mañana va a ser una marcha para llamarle la atención al presidente pedro castillo para decirle que tiene que enmendar el rumbo que es solamente buscando que los peruanos no vayamos a un camino sin retorno empezando por él y su familia, porque si no, va a ser muy, muy lamentable. Pero también es una llamada de atención a todas las fuerzas democráticas, todas sin excepción, para que apoyemos a este Congreso, que tiene que tomar trascendentales decisiones, mi querido Al Alfonso. Tenemos que estar ahí, vamos a hacer una voz, por supuesto, es una marcha pacífica, muy, muy, de, de mucho cariño, como hacemos en Acción Popular, buscando siempre que la democracia prevalezca y las libertades. Muy bien, no.
0: muy bien. gracias Augusto por tu presencia en Vaya Tox Hasta otra oportunidad y éxito mañana. Envíanos las fotos y los videos de la marcha para poder compartirlos aquí en nuestro programa. Gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, mi querido Alfonso. Un abrazo para toda tu audiencia, para todos. Gracias, muy amable.
0: Bien, amigos, era Augusto Cáceres, eh, que es un eh, eh, populista, un correligionario, está hablando acá a título eh, personal y como político, no como autoridad eh, municipal. Eh, les eh, vuelvo a eh, invocar a los que están interesados en eh, relajarse, los que quieren y los que pueden, por supuesto, con una buena cerveza, hagan eh, un bar de cervezas premium en casa, ahí está, Premium Viewers Authority, llamen al teléfono 983-386-441, mencionen el, eh, a Baella Talks en esa llamada telefónica y van a recibir un regalo por su compra. Premium Viewers Authority, ahí está el teléfono y está también en las redes, en las redes sociales. Gracias por acompañarnos, amigos, como todas las noches en Baia Talks. Nos despedimos hasta mañana. A las 7 en punto. A las seis y media de la tarde. No se olviden de ver. Hablemos de Política con en Seminario. Y después siguen ustedes con Bahía Talks. Y mañana tenemos un programa nuevo en la noche. Eh, que se llama Familias Vulnerables con Juliana calambroyo Va a estar ella con Juliana Caxa de invitada. Entonces tenemos un bloque desde las seis y media hasta las nueve de la noche. Aquí en Canal B. El canal del Centenario que hacemos con todo cariño para todos ustedes. Gracias y muy buenas noches. Permiso.